0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好。我们今天来看希伯来书的第六章。第五章结束的时候说：“看你们学习的功夫，应该做师傅，谁知还得有人将省圣言的小学的开端来另教导你们，好像吃来的婴孩一样。”原因就是因为他们的信心的问题。他们对耶稣的身份还有怀疑。本来作为以色列人、犹太人的背景，对圣经应该是非常的熟悉。作者也在希伯来书引用无数次旧约里面证明，耶稣就是那一位的基督，耶稣就是我们今天的大祭司。但是这个道理他们竟然不明白，希伯来书的作者都有些生气了。有没有搞错啊？人家不明白就算了，你都还不明白？你读了这么多的圣经，白读了吗？所有的应许都这么显明的指向耶稣的身上，你都还要怀疑耶稣是不是啊？难听的一点讲，你之前读了那么多，到底读到哪里去啦？就是这个情况。难道去到第六章？一方面就是。说明这个道理，另外一方面也是激励他们，甚至专门讲一些话，让他们来争气，用激将法。有没有搞错啊？你们这样都不明白，所以想要激发他们的心里面的信心，心里面的相信。第六章的分段，一到八节是一段，九到十二节是一段。十三到二十节是一段，我们来看第一大段。所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基。就如那懊悔死心、信靠神、各样洗礼、按守自理、使人复活，以及永远审判各等教训。神若许我们，我们必如此行。论到那些已经蒙了光照。尝个天恩的滋味，有神，有与圣灵有份，并尝个神善道的滋味。觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子从钉十字架，明明的羞辱他。就如一块田地，吃个屡次下的雨水，生长菜蔬和服耕种的人用，就从神得福。若长进结合几里，必被废弃，尽于咒诅，结果就是焚烧。究竟讲些什么呢？一开始的时候他就说，所以，因为你们已经应该要长大啦，应该可以吃干粮的啦。你们读了这么多圣经，不是白读的，所以你们就理所当然应该要离开基督道理的开端。离开这个开端，要进入一个完全的地步。你们不单只要明白耶稣就是基督，而且应该要追求更深的一个进程。在这个更深的进程里面，就要讲到这一章。你就要离开这个起点，其实这个起点是什么呢？起点就是承认耶稣就是救主。后面就有讲到。离开这个起点，离开这个开端。如果你不离开这个开端的话，反而反过来，因为中文有一些有有一些别扭，竭力尽到完全的地步。为什么说不必再立根基？就如懊悔死刑。其实后面讲的这一些懊悔死刑呐、啊，各样嗯、呃、洗礼呀、啊、按守之行呐、啊、使人复活啊，以及永远审判各等教训呐、啊。所以，这里讲的就是基督道理的开端，这个就是根基。你们应该要离开这些根基，进入更深的地步。而现在还反过来，还要找人重新来帮你立根基。这些根基已经几十年了，还要从头从头开始再来练，就等于你们之前都是白练了。就是等于你读经读了几十年，读到现在。要重回幼稚园重新来练个，那这些根基是什么呢？二回实行当然是讲的那些悔改，悔改的道理你应该明啦、啊。没道理还需要我重新来教过啊？我想作者应该很想这样讲，信靠神你明白的啦。这些的东西各样的洗礼。为什么是各样的洗礼呢？有些解经家就会认为，犹太人有很多洁净的条例，洗手要怎样洗，洗脚要怎样洗，有很多规矩，左洗右洗。但是我自己就有一个不同的看法。为什么是各样的洗礼？到了新约，我们知道在传统教会里面，只有一个洗礼，一主义信义一信一洗。这个洗礼就是这个正理，就是讲的这正理。为什么这里是各样的洗礼呢？叫我们得救的，其实就是那个信心的洗礼，这个是很重要。一主一信一洗，但是在这个一洗之后，我们还有圣灵的洗礼。所以我很相信这个 S 指的是我们要有坚信，我们得救信心的。还有圣灵的洗礼，所以这些的洗礼是帮助我们的信心进入完全的地步。这些都是根基来的，我们的信心，我们进入完全的地步，就是站在这些根基上面往前走。所以，如果你到现在这个时候，反过来要要再来推翻这些根基，要从头再来过，还有按手之礼呀、啊。在希伯来人或者是以色列人的这个传统里面，这个按手是有很多。这个按手包括被差派的时候啊，恩赐的传递呀、啊，医治、祷告、祝福，这些都是按手之礼。所以原文的按手之礼都是有一个 s， 都是总数的，就是各样的按手的礼仪。就是他们信徒生活里面不可缺少的，我为你按手，为你祝福，你有病的也也为你按手，祷告求医治，这些都是和能力有关系的，甚至还有使人复活，使人复活当然是指的耶稣基督从死里面复活的这个真理和教导，然后还有永远的审判，永远的审判就是讲到耶稣再一次回来审判天地。这些都是在新约里面我们信心的根信心的根基。如果你信耶稣，但是不信死人复活，那你信的耶稣是哪一位呢？就是你信的主没有复活到，那这个信将你带去哪里呢？如果耶稣都没有复活，那我们将来怎么复活呢？如果我们信耶稣，那我们不信这个永远的审判。那耶稣来了一次之后，他不会再回来，那我干嘛这么辛苦啊？那我就吃喝玩乐啦，尽情放纵就可以啦。他都不用回来了，他都不审判的。那我干什么要这么努力去活出这个圣洁的生命？其实这些都是根基。这六条扣六条的根基是缺一不可，但是这六条的根基只是神圣道理的开端，只是基督信仰的开端。但是今天我们有一个问题，就是我们连我们其实连这六条我们都。其实当年这些希伯来书的受众，没有比他们好的很多。我们都是在这些东西上面，我们都有动摇。比如“永远的审判”，我们今天的有些人都会觉得是不是真的啊？耶稣是不是真的会回来审判呢、啊？又又或者说有没有那么快呀？或者说没有那么快的，到我死了他都还没回来啦？其实不知道，他真的可以随时回来，明天都可以回来。或者我们正在玩，我们放假的时候，他都可以回来。啊，是说回来就回来啦。所以这些的东西都是一个问题。还有各样的洗礼，我们信不信呢？我们信不信圣灵的洗礼呢？按手之力，我们信不信呢？我们相不相信我们的祷告大有能力呢？我们相不相信我们手安病人，病人就会好呢？其实这些，这些在希伯来书。作者的眼中是根基，但是我们都在啊、呃，我们都很不坚定。但是问题就是这样，我们怎么去进入一个完全的地步，完全的认识这一位的至宝，我们的中心的大祭司耶稣呢？这就是作者在这里来提出的。所以第三节说：“神若许我们，我们必如此行。”这个“如此行”所指的是什么呢？这个作者说：“如果真的是这样的话。”如果神有给我们恩典，我们有机会的话，我们就这样做，做什么呢？就是重立这些根基。你们这帮人呢，回到小学的程度，所以没有办法？如果神给我们的话，我情愿回到重新立正这些根基。这些根基你有的，不过你将它。放在了笼底，为什么会这样呢？其实希伯来书的受众当时面对很大的逼迫，在这些逼迫的里面，有一层的逼迫不是来自没信的，也不是来自于政府，而是来自于这些自称为犹太人的人。这些犹太人的人就攻击教会，让这些新约的信徒受逼迫，所以有些信徒受不了，他们就说。不如我们回到犹太教里面，就什么事都没有。我们不再讲基督的道理，我们回到犹太教里面。其实那个根源都是从那里来的，那我们不如回去啦，回去就没有逼迫啦。以前的生活我也没有过过，很多凡人呢、啊，洗手要怎样呢、啊？这些东西对他来讲，其实都是这样呢、啊。现在信的耶稣。反而被逼迫，不如回去啦、啊。那不讲耶稣就可以啦。这封信也是针对这件事，所以你看见第四节开始就提到这个。他们面对这些逼迫，想回到犹太教的时候，希伯来书的作者讲什么呢？要论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。因为他们把神的儿子从钉十字架，明明的羞辱他，行不行呢？回到犹太教里面可不可以呢？问题就在这里了。论到那些，其实那些就是指希伯来说的受众，他们已经蒙了光照，就是他们已经已经启蒙了，明白了。已经不是那个懵懵懂懂的少年，你已经开了心智，你已经明白了，能不能回去呀、啊？其实回不了，转头的，就好像读书一样，你读到中学啦，你读到大学啦，有些事情你已经知道啦，你就不能好像以前那样子是,是装傻的，这样不懂那样不懂。所以他说：“你已经蒙了光照，你们属灵的眼睛已经打开，而且尝个天恩的滋味，你已经尝个救恩的滋味，让你可以脱离罪，进入自由的滋味。不单只是这样，还是和圣灵有份，经历了圣灵的能力，而且尝个神善道的滋味。这里所讲的都是救恩。”觉悟来世的全能的人，我们之前有讲过，在旧约里面的观念就分为现今的时代和来世。来世所指的就是救主基督弥赛亚来了之后的时间，叫做来世。其实从这个角度来看，我们今天已经是来世了。不过去到新约，将这个来世再改个名叫末世，因为。耶稣第二次要再来，第一次再来和第二次再来中间这段时间就叫来世或者末世。所以其实他们已经是尝过来世的全能。什么叫来世的全能呢？就是耶耶稣已经来了之后所带来的全能。这个全能包括什么呢？就是当你信耶稣是神的时候，耶稣差派他的门徒出去的时候讲什么啊？就是往普天下传福音给万民听，后面是什么呀？手、so, 按病人，病人就病好了，就是神的能力。他们不是没有经历过，初代的教会刚刚成立的时候，神机是多的，好像家常便饭一样。你看保罗宣教的旅程里面带来的医治的神机。是比比皆是的，甚至有人这些使徒也是这样。甚至有人将这些使徒的手巾仔放在病人身上，病人就马上弹起身。就是这么厉害的神机其实全能都是来世的全能。你已经觉悟了，什么叫觉悟了？你已经知道有这些全能，不单只有这些全能，而且信耶稣、奉主的名气传道的，你手中都有这些全能。那你怎么能够回到以前呢？问题就在这里啦。如果有一个信徒，他已经被圣灵更新，有这么多的恩赐能力，甚至在他手中行了这么多神迹，然后他突然告诉你：“我不再相信耶稣。”这个落差怎么办呢？他说：“这样的人，你怎能叫他重新懊悔呢？因为他懊悔的道理，他也明白。”如果他已经经历了这么多这样的情况之下，他都能够离弃道理，就不再相信耶稣，怎么能够叫他重新来过呢？难道你再跟他讲，带他觉知吗？这件事情他可能还清楚过你，他自己带了这么多人觉知，这个道理他比你更加明白，他也经历过圣灵。如果这样他都离弃耶稣的话，其实就是将神的儿子从钉十字架，明明的羞辱他。所以这样的情况之下，你没有办法再次将救恩给他。那为什么作者要讲这一番话呢？其实作者讲这番话就是告诉这些已经经历过这么大神迹奇事，又经历圣灵，又明白救恩的人：如果你今天说我要回到犹太教里面，行不行呢？那你怎么得救呢？就是这个问题啦。当你说我要回答犹太教的里面的时候，你就是离弃这个道理，就是你拒绝耶稣，你不再相信耶稣，你回到从前。这个回到从前也都意味着他从信转而不信，因为这个不信让他失去救恩。因为在这段圣经很多解经家将他放在罪的那一边。如果我们现在主之后不停的犯罪，我们有一些大的罪又在犯的时候。我们会不会失了救恩呢？其实不是那个问题，问题就是你是不是还相信？如果你在罪里面，你还是相信耶稣的话，你还是紧紧抓住耶稣的话，我相信神的恩典够用，神一定会帮你，有一天总可以胜过那个罪，活出圣洁的生命。你是仍然得救的，只是在火里经过一样。但是问题就是，如果你在这样的情况之下，你已经确确实实的相信耶稣，又经历圣灵。甚至可以行使异能、神迹奇事，但是你后来离开耶稣的话，你怎么得救呢？其实那个信才是坚决的问题。他就举了一个例子，就好像田一样，本来好好的，和和服神用，本来是蒙福的，本来是已经很好的。你翻了土啦，种了菜啦，你你拔了杂草，不会再返，不会再回头长荆棘的。屡次有好的收成了，已经变成好土了。突然间有一天生出荆棘来，一把火烧了它。这就是这个例子。我们已经成为好土，又明白这些根基，甚至经历圣灵的能力。然后我们在这个时候才来拒绝耶稣，才来不信，那结局真的是进湖咒诅了。这就是道理。我们看下一段，九到十二节。亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的工和你们为他的名所显的爱心。就是先前时候圣徒，如今还是时候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠。总要消话那些凭信心和忍耐承受应许的人。虽然他讲了这一堆的前面的话，然后到第二段就要鼓励安慰他们，就是恩威并施。前面有一点点责备的语气，这里就马上鼓励。但是我相信你们不是这样的，哦，你们好很多的，你们已经是呃。你们的行为，强哥，这些，你们已经是近乎得救了。再努力一点，你已经终点在望了。而且呢，神不并非不公义的，神知道的，神纪念你们所做的事情。你们所做的事情是什么呢？就是你们的爱心。这个爱心所指的是什么呢？就是事后圣徒，就是接待圣徒，很有趣。你为什么要接待这些圣徒呢？接待他们的原因是以他们为圣徒，以他们为圣徒是什么意思呢？就是认定他们是受了神的差遣，命定有属灵的位份权柄而来的，所以你接待他们，就是你又说你相信，不单只是相信他们这么简单，当然是相信他们是从神而来，行神所差来的，就好像我们对着耶稣一样，我们相信就连父都有了。我们相信他，也相信那差他来的那一位。所以，我们相信这些圣徒的时候，接待这些圣徒，就证明我们相信耶稣设立这些圣徒，差他们出来成为我们的帮助和祝福。我们要听他。所以，这个接待是一个连接的仪式，透过和这些圣徒连接，连于基督。虽然他们受到这么大的逼迫，虽然他们信心有时候会飘摇，甚至在想我们。是不是要回去？犹太教比较安全，但是每次有圣徒来的时候，他们仍然接待，就是他们心里面的信心还是没有死的，只不过有时候会逼迫太厉害的时候，就呃傻乎乎的就在那里想，不如回到以前。其实我们人生里面常常有这样子的这些的挣扎。我也听过很多服侍神的牧者，服侍到辛苦的时候，都会开始想。我是不是可以回到职场呢？这个呼照呃，先放在一边，不如回到职场先。以色列人也是这样，常常说不如回埃及呀，都有这样的挣扎。但是在这些挣扎里面，所以作者就劝他们要殷勤，要持守，持守这个指望一直到底，不要放弃，并且要不要偷懒。不要懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。这些、这些、这些信徒，你不只是只是接待他们，你要效法他们，他们守住神给他们的道，热心面对攻击，面对逼迫，他们仍然向前行。所以，我们也要这样效法他们，和他们一起守住这个信心，继续往前走，我们就能够进入那个完全的地步，离开这个道理的开端，让我们的生命越来越成熟。可以经得起这些的考验，这才是作者认为我们应该有的那一个信徒的生命。我们再看后面这一段，十三到二十节。当初生因许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指责起誓的，就指着自己起誓说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既很久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。借着这两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往的避难所吃定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的苗。又坚固又牢靠，且通往幔内。做先锋的耶稣，就照着麦基洗德的等式，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。为什么好像突然转了一样呢？好像跳到另外一个地方？这三段的圣经，这张圣经，其实是一直这样顺延下去去发展。一开始就提醒我们要有一个的根基。最好不需要重新有人来给你立这些根基，进入信心完全的地步。中间那一段就是所我们所讲的第二段，我们要持守这样的信心，继续接待跟随，甚至效法这些的圣徒，进入完全的地步。然后这个完全的地步其实是什么呢？这个完全的地步就是我们要守着，我们要相信那个应许。这个应许是什么呢？这个应许是神给亚伯拉罕的。这个应许也是神给我们每一个人的，信他的信徒的，就是我们要守着这个应许，如同亚伯拉罕守住神给他的应许一样。遇到多么大的波折，多大的困难，信心从来没有后退过，没有软弱过，这就是这个意思。那这个应许是什么呢？其实就是前面一到四章都不停地提到的，就是神应许另有一个安息日，我们要进入一个更大的安息。吸取地上一切的劳苦，进入永恒的里面，所以这个应许就是一个永生的应许。这就是信的人必不被定罪，可以进入神的同在，直到永恒的这个应许。我们要持守这个应许，就好像亚伯拉罕持守神给他的祝福的应许一样。所以这个应许是怎样的呢？神是怎样的呢？其实你真的要先确立神的，是是实在的。我们的盼望才是实在的。如果你的盼望建立在一个应许，而这个应许的人是不知道有还是没有，只是画一个饼的话，那就麻烦了。那你付了这么多代价，到最后，呃，就是一场空。那这个应许是怎样的呢？这个应许就好像神应许亚伯拉罕。举一个例，就是神的应许究竟是怎样呢？神的应许就好像他对亚伯拉罕的应许一样。这个允许是确实的，怎样确实呢？因为神起誓。以前的人起誓，现在的人发誓，当吃生菜。以前的人是很郑重起所起的事，不可以随随便便，因为敬畏神。他们在神的面前所起的事，不可以随便乱说。因为你不是面对人，你是面对神。你指着神的名起誓，你就是要向神来交账，来负责。今天也是一样。你对着你身边的人，你可以随便乱说，越,越熟的就越乱说，就好像家里人一样口无遮拦，讲完就算。但是如果你对着这些大人物，你敢不敢这样乱来？你对着自己的呃儿子、老婆，你可以乱说一通。如果今天你老老板跟你讲话的时候，你敢不敢在老板面前说？如果不是说老板，如果你面对一些国家的领导人，你敢不敢在他面前乱讲一通？因为你有一个敬畏，所以你讲的话就会很慎重。所以以前的人启示也是一样，因为启示的是对着神，但是神启示要祝福亚伯拉罕的时候，他是指着自己启示，因为没有办法，没有再也没有比神更高更大，这个启示是一个慎重的。证明那件事情是真的，以前也是这样。拿不出证据的时候，就是说发誓啊。古人很看重这件事，你敢不敢发誓？现在的人什么都敢了、啊，以以前不是，以前发誓不敢乱来，有后果的。如果跟神在神面前发誓，如果这件事情不是真的，是有后果的。所以神就指责自己歧视，论福我必赐大福给你，论子孙我必叫你的子孙多起来，这就是神给亚伯拉罕的应许。但这个应许，亚伯拉罕已了，等了很多很多年，等到最后自己都快来一百岁，老婆连月经都没有了，他还相信这个应许会实现。所以这就是我们对应许的态度，要好像亚伯拉罕一样。所以就举这个例子。所以神既然允许这样子做的时候，就让我们看见神的旨意是不更改的，所以他才会起誓。神定义要祝福亚伯拉罕，要论父论子神都要赐福给他，这件事情是不更改的，所以神才会发誓。以致今天神给我们一切的允许都是不更改的。十八节他说：“借着这两件不更改的事，神绝不能说谎。”叫我们在逃亡避难所，指定摆上我们前头指望的人，可以大得勉励。就是说，神是不会讲大、讲谎、说谎话的。神的启示一定会做到的。接着这两件不更改的事情，这两件不更改的事情就是应许，一个是应许，一个是誓言。神的应许是不会改变。你看亚伯拉罕就知道，神应许亚伯拉罕会有子孙多如海边的沙，这个应许就不会改变。甚至娶到他一百岁，娶到他老婆没有月经，这些事情都要成就，哇，多么厉害！原来神的属性就是这样，他的应许是不会改变的。第二个，永不更改的就是誓言，神的誓言也是永不改变。因为连我们发誓都知道，发了誓就没得改了。既然我们这么愚错的人，我们都知道誓言是不可更改，何况是神呢？所以神的应许。从亚伯拉罕的例子，我们看见应许是不更改，誓言也是不更改。借着这两样都不更改的事情，我们就有一个更加的证据。因为希伯来人的习惯，只要有两个、有有两重不改变的证据保证在里面，这个应许就是真的。这个应许是真的就不得了了。而且神绝不能说谎，当我们有这个应许的时候。我们要将这个应许放在我们的前头，我们就大胆勉励，我们的信心就这样建立出来。这个指望就成为灵魂的锚一样，又坚固又又牢靠，而且进入幔内。所以这个应许是非常的稳、安稳、坚固的、稳定的，而且是通入幔内，而且耶稣就是那位大祭司。大祭司进入幔内，人的罪就被赎了。这就是希伯来书的作者想讲的。这一位的耶稣，我们所信的主，他是先锋，而且他是按照麦基喜德的等次成为永远的大祭司。他是为着我们，为我们赎回一切的罪。所以我们要紧紧抓住这个，否则的话，我们就好像船在风浪当中漂浮不定，根本不知道方向。船被浪一卷，就分不清方向，因为你扭哪里都没有用，只能跟着浪卷来卷去。但是我们要抓住这个锚，我们就不怕这些风浪，我们就不怕风雨。目前这些逼迫，目前这些患难，就好像风雨一样，风暴一样，有一天会过去。但是我们抓住这个锚的时候，我们就坚定不摇动，直通到万万内，直通到神的同在，神的宝座前面。这就是我们要持守的，这就是我们要抓住的，这就是我们的主耶稣，他是我们的先锋，他是我们的大祭司，而且是按照麦麦基洗德的等次，永远为祭司，是我们信心里面的锚，要抓紧它，就无惧任何的逼迫，任何的风雨。但愿今天我们香港在先进的时代，在这个末世的时候，我们都能够紧紧的这样子去抓住我们的主耶稣。因为他才是一切救恩能力的泉源，阿门。我们都来开口，赞为我们永远的神、永远的大祭司。我们来开口来赞美我们永远的大祭司，是按照麦基洗德的等次做先锋的耶稣，为你为我进入。我们将荣耀。归给弥赛亚，我们开口同心的赞美我们这一位真神，主我们感谢你，赞美你，主啊，你这位大祭司，你是麦基洗德的等次，主啊，你是王，你是祭司，你是永远的大祭司，主啊，你是死而复活的真神。主，我们今天来到你的跟前，因为你是永远伟大祭司，我们的盼望就不自动摇，因为有你。主，我们来感谢你、赞美你、敬拜你。弟兄姐妹，今天《希伯来书》第六章十九节，我们的毛是什么呢？灵魂的毛是什么呢？今天很多不知道方向的里面，尤其是星期六，科安通牧师在看。分享五月世界一百年五年一次的大动荡，在这个震动逼迫的时代里面，我们可以怎样来站稳呢？我们心里面有没有恐慌呢？在面对这个风雨飘摇的时代？什么是你我灵魂的锚呢？我们的毛又是不是坚固牢靠的呢？好不好？今天我们求圣灵来帮助我们。圣灵，今天我们来到你的跟前，求你来帮助我们。透过希伯来书，我们来见识我们自己。今天，对啊，我们是不是很容易害怕，很容易动摇，会觉得前路茫茫，前景不知道怎样？无论香港的局势、中美的关系、国际上很多的动荡，先知又说五月有一个大震动，我们的工作、我们的家庭，很多的未知数。祝我们的毛是什么呢？我们的指望是什么呢？祝你今天提醒我们。我们已经蒙了光照，我们尝个天恩的滋味，尝个神上恩的滋味。我们和圣灵有份，而且我们认识到，我们自己都经历过圣灵的全能。今天圣灵你要告诉我们，我们要在当中晋身，我们要持守。这个信心、忍耐，一直到底。神，你今天来帮助我们。我们承认，很多的环境当中，我们的信心有动摇。但是今天，神你告诉我们，你是公义的，你是知道一切的，你不往。不会忘记我们曾经为你的名所显的爱心所做的功。今天你要来兼顾我们，你要来帮助我们，叫我们的爱心信心不会后退。弟兄姐妹，这个时候，如果你想起有什么为你曾经受伤，你觉得？神的应许，你曾经动摇的，无论是环境上，或者你付出的里面，你觉得你已经没有力量走下去，这个时候，神要来帮助你。圣灵这一刻，你来坚固我们每一个人的心，你来帮助我们，因为神你是公义的，你不会。忘记我们所做的功。为你的名所献的爱心。主，今天你要帮助我们，在我们后退、在我们冷淡的里面，你告诉我们，你都见到，你都知道，你都看见的。你要帮助我们，在这些地方重新的站立起来。重新的兼顾下来，要因为这些环境、这些的问题、这些的状况而被动摇。前路虽然我们不知道会怎样发生，但是你告诉我们，我们可以效法亚伯拉罕一样，持守这个信心，持守这个信心，弟兄姐妹好不好？这个时候，我们就向神来祷告。将你觉得已经没有盼望的，好像亚伯拉罕一样，有些什么位置你会觉得很艰难？亚伯拉罕的状况就是他没有儿子，神却应许他有儿子，但是等了很久了都不见有。在你的生命里面有什么你等了很久，你也曾经灰心，曾经失意，好不好？这个时候。我们都开身来祷告，求神你帮助我们效法效法承受允许的人，效法亚伯拉罕的信心。我们每个人都为自己的信心来祷告。主，我们来到你的跟前，求你来帮助我们。主，我们承认很多时候我们的信心就已经冷淡，我们后退。因为环境的里面，我们觉得不可能呢。但是今天你告诉我们，亚伯拉罕，即使他的太太莎拉月经已经断绝，但是神的应许从不改变。神，你是止住自己启示的。主啊，你给我们要有爱心、信心，冷淡之后，主你给我们能够持守。主啊，今天借着希伯来书，再次来鼓励我们。主啊，因此我们求你，圣灵，我们来求你帮助我们兼顾我们的信心。我们要效法这些凭信心忍耐承受应许的人。主啊，最后亚伯拉罕得着，我们也不要失落。主啊，我们要持守这一个的信心。一直到底，圣灵，你来帮助我们，弟兄姐妹，让我们进入灵里面，让我们的灵可以苏醒过来，让我们的灵与神的道可以一起进入，让神的道借着圣灵今天运行在我们生命的当中，成为我们指望的锚。主啊，你是可信的，你是永远的大祭司，神灵，你来帮助我们。效法，凭着信心和忍耐承受应许的人。主、啊，你是这样来应许亚伯拉罕，主啊，你应许亚伯拉罕的事情，实实在,在在的成就。主啊，我们见到犹太人，这个世界上的犹太人，岂不是你给亚伯拉罕的应许成就在我们眼前吗？主啊，你是可信的。主，你给我们的信心是有根有基的。主给我们这个指望，成为我们灵魂的锚。主，无论是什么样的风雨，什么样的动荡，我们都相信，你给我们的允许是不改变的。我们可以与你一起进入了安息的里面，在个真实的关系当中。是坚固的，是牢靠的，可以和你一起进入幔内，进入神的同在里面。主啊，你给我们的信心不冷淡，退后不走回头路。主，你让我们的灵可以苏醒，我们的灵魂是有毛的，是坚固的，是牢靠的，因为这个毛是定睛在你话语的里面，是定睛在你应许的当中。是定金在你给我们的指望，求你来兼顾我们的信心，兼顾你教会的信心，在这个时代的当中，主啊，我们不随流失去，让我们竭力进到完全的地步，竭力进入到完全的地步，竭力进入到完全的地步。一直到底，一直到底，一直到底。主，你帮助我们，能够信心是持守的，可以有忍耐的，因为你是可信的，因为你是永远的大祭司。主，你来预备我们每一个人的心田，是合乎耕种的？不要长出金鸡，不要长出吉梨。主，你给我们能够可以检视我们自己，免于我们被废去，禁于咒诅，结果就是焚烧。主，你来兼顾我们，主我们的心不要长出不幸的荆棘、幸的吉藜。主，我们是尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，我们认识到。我们实在也经历到圣灵的全能，主啊，你今天来兼顾我们，帮助我们，兼顾你的教会。不单止我们要站稳，主啊，这个世代都要站稳。主啊，你给教会的指指望是什么呢？主，岂不是基督的身体，是叫这个世代同样能够这样来信靠你、跟随你吗？主啊，我们怎么可以失脚呢？主啊，今天你来坚固我们，主、啊，我们来感谢你。主啊，是啊，不单指我们自己。我们接下来的四十天祷告的里面，我们更加要为香港的社会、世界的局势来祷告的时候，神就求你来帮助我们。主、啊，我们真知道我们的祷告、我们的指望是有根有基的。主啊，今天。你借着希伯来书六章，成为我们这个灵魂的毛，主，无论我们自己，我们为这个社会、这个时代祷告，都是有根有基，因为是定基于你这位永远的大祭司里面，借着你的道，借着圣灵的大能，你来兼顾我们，兼顾你的教会。我们感谢你，赞美你。主、啊，要感谢你听我们的祷告，接受我们的敬拜，奉主耶稣基督的名，阿门。希伯来书六章的第一节，所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。这个完全的地步。就是完全的信靠神，相信耶稣，以他为我们更美的大祭司，也知道我们和他一起漫内，主啊，求你帮助我们，给我们有能力胜过世间一切的拉扯，一切的引诱。主啊，如同希伯来书一样，世界好想拉我们回到以前的境地，回到过往的日子里面，但我们要用信心,心紧紧的抓住你，和你一起进入漫内。你就是我们属灵信心的锚，又坚稳又牢靠。主啊，我们除了以外，再无其他的思念，主啊，你帮助我们兼顾我们的信心，让我们在这个世代里面抵抗一切的洪流。主啊，让我们能够坚稳，直到见里面的日子。主、啊，求你帮助我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。